0: lejano, ah, estaremos en el paraíso con él, amén, bueno pues bienvenidos y vamos a preparar nuestra torá, su libreta los que trajeron su libreta, anotar porque luego me falla a mí la memoria hay que anotar, verdad, bueno Shabbat, Shalom bueno pues gloria al eterno por los nuevecitos de Tabasco ah, es de acá, pero está en Tabasco y esta es de Tabasco, pero está acá ya no entiendo nada. Sandra, qué bueno que estás aquí. ¿Tu mami? Chihuahua, chihuahua, chihuahua. Chihuahueños. Hoy es un día especial para ustedes. Sandrita, bueno, radicas ya en Chihuahua, estás en Houston con tu papi. Ella Ayer les platicaba, yo a una persona que viene especialmente de Houston, para recibir del Eterno. Dimos una palabra profética que se, se va a estar cumpliendo. Hay una persona de, de Puerto Rico que va a venir exclusivamente para recibir. Estaba hablando de Miami. Entonces, vamos a, a tener un centro cultural porque van a venir mucha gente, de muchas partes, no solamente de la nación, sino de los países, a recibir de parte de Hashem. Lo que les puedo decir que nada pueden recibir del hombre, lo que pueden recibir es todo de él. El Eterno usa a a siervos, a conductos, a medios, pero el medio no es a lo que se tiene que alabar. El medio solamente es un medio. El objetivo es Hashem. Amén. Bueno, y para los nuevos que están aquí, entonces hoy vamos a hablar como siempre de la verdad, porque la verdad nos hará libres. ¿Cuántos vieron ayer el, el programa? Perfecto, la verdad nos va a hacer libres. Mientras estemos en la mentira... Vamos siempre a estar en derrota En tristeza, en oscuridad Porque la, la luz jamás se hizo para Para encubrir la mentira Sino todo lo contrario Para los que me, los nuevecitos que me están viendo ¿Por qué, es, por qué es, tenemos que voltear A las raíces hebreas? Porque la Biblia La palabra del Eterno Su esencia es completamente hebrea Como ayer explicaba tenemos lo que tenemos en, en las manos es una traducción de una traducción de, de a su vez otra traducción de otra traducción de otra traducción de otra traducción cada copista ¿qué es que es un copista es aquel que copia, o que copia los textos porque antes acuérdense no había imprentas y cada copista de alguna manera de acuerdo a la ideología de su ideología empezó a traducir Entonces lo que tenemos aquí en tus manos simplemente es una traducción de un original que de traducción en traducción se fue ¿qué? Se fue diluyendo. El original lo que conocemos como Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunas partes fueron escritas en arameo que de hecho el hebreo y el arameo van muy de la mano. Pero vino después La Septuaginta, estos de los 72 escritores judíos de Alejandría, año 250 antes de Mashiach, que empiezan a traducir del hebreo al griego. Ahí ya se perdió un poquito de su esencia. Después viene Roma y empieza a traducir Del griego al latín. Eso le conocemos como la vulgata latina. La vulgata latina, otra traducción, ya perdió su esencia. Después del del latín viene todos los idiomas que tú conoces. Hoy se llaman traducciones. Hoy la tenemos en español, pero ya se tradujo de otra traducción que a su vez se volvió a traducir del original. Entonces, ¿por qué tenemos que volver? a la esencia para poder entender esos escritos. Si todos creemos en el eterno, si creemos en Hashem, tenemos que ver qué es lo que en verdad, en verdad quiso decir. Es como si han visto al chavo del ocho que lee las cartas, ¿sí? Cuando Don Ramón le dice a ver, chavo del ocho, léeme la carta, ¿no? Y empieza a leer completamente qué distorsionado. Dice cómo, cómo a ver, a ver, no, no, dice esto, ¿no? Dice, pues casi casi estamos como el chavo del ocho en, esta, en estos tiempos Los pastores, los líderes Están empezando a leer un escrito Esencialmente hebreo Y están haciendo como el chavo del ocho ¿Qué? Distorsionando Entonces Yo me imagino a, a, a Pablo Pablo si, si resucitara hoy Se vuelve a morir por las interpretaciones Que han hecho de él va a decir Pablo yo nunca dije eso ¿Por qué ponen en mi boca algo que no dije? Y Pablo, por ejemplo, que, que mucha, mucha tradición católica está basada en Rabshaul, en Pablo, pero resulta que ni el propio contemporáneo de Pablo, que era Pedro, lo podía entender. Pedro dijo, este Pablo está a un nivel que nadie lo soporta, o sea, que nadie lo puede alcanzar. Está, este tipo está grueso. Para las cuestiones de la Torah está grueso este tipo, Pedro, su contemporáneo. Porque de sus escritos, algunos son difíciles de entender. Tanto que algunos inductos vienen y tuercen la, la palabra. Pedro, alguien debe de conocer a Pedro. Pedro, Pablo no conoció a Masías Pedro convivió con él. Pablo creció a los pies de Gamaliel Del Rabino Gamaliel Pero Pedro creció a los pies de Mashiach Entonces imagínate Todo el bagaje Que Mashiach transmitió En Pedro Y ese Pedro decía Pablo está cañón Segunda de Pedro 3.16 Es lo que dice Pablo está cañón Wow, entender a este tipo Hombre. y hoy pastores enteros empiezan a interpretar de Pablo supuestamente que lo están entendiendo cuando Pablo está en las alturas por eso es importante voltear a ver el original porque si no vamos a estar mal interpretando como dijo hace un ratito Chío distorsionando teléfono descompuesto entonces vienen unos inductos que son que son que son inductos ignorantes que no están documentados y viene acá dice bueno acá dice por lo cual ya no estamos bajo las obras de la ley sino bajo la gracia ya la ley quedó caducada pablo nunca dijo eso vino un tipo hace 500 años Que le encantó las cartas de Pablo. No se metía con la carta de Santiago, porque Santiago lo mandaba directamente a la ley. Este tipo empezó a escudriñar y dijo, me voy a apartar del sistema católico. Me voy a casar con la carta de Gálatas. Esta es mi bandera, levantó su estandarte y dice, me caso con la carta de Gálatas... Me voy a casar con ella y esa es la bandera, esa es la bandera de la libertad. Nos separamos de Roma y se crea el protestantismo. ¿Qué decía Martín Lutero? Que estábamos bajo la gracia. Y él empezó a transcribir, a traducir parte del latín al alemán. Pero cuando llegó a Romanos capítulo 3 versículo 31 se lo brincó. Dijo esto, esto no existe, sigamos al 4. ¿Qué dice Romanos 3 31 por favor? O sea yo me lo sé lógico pero quiero que lo busque y lo subraye. Entonces yo, yo me imagino a. Ah, a Martín Lutero con sus copistas. A ver, estamos traduciendo y dice, a ver, eh, a ver, vamos en el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Les dije que es de la carta de la libertad. Y sigue leyendo, el 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a, las, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Pasemos al capítulo 4. ¿Qué pues diremos? No, no, espérate, te, pasó, te faltó el versículo 31. Luego por la fe. ¿Invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino confirmamos la ley. ¿Cuál ley? La ley que precisamente Martín Lutero dijo que ya no estamos bajo esa ley. ¿Qué crees? Pablo jamás dijo eso. Porque Pablo era judío. Pablo era estudioso de la Torah. Dice que era, en cuanto a la ley, celoso. De la Torah Guardaba a rajatabla la ley ¿Tienes fe? Por la fe no invalidamos la ley Al contrario, la confirmamos Y el mismo Mashiach Al que se le atribuye Que él vino a quitar la ley Que es una blasfemia Dijo en Mateo 5.17 Yo no he venido a abrogar la ley Ni los profetas sino he venido ¿Qué? A cumplirla Entonces muchos Muchos cristianos y muchos católicos dicen ya no tenemos que cumplir nada porque ya lo cumplió Jesús sin embargo romanos 2, 12 y 13 dice Pablo no son los oidores los que van a ser justificados delante de Yahweh sino son los hacedores de la ley los que serán justificados delante de Yahweh y Yeshua dijo, yo no he venido a quitarla, yo no he venido a abrogarla, yo no he venido a deshacerla. Al contrario, la he venido a cumplir. Y yo les digo que de cierto ni una yud, la letra más pequeñita del hebreo, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se van a cumplir todas las cosas? En el tiempo postrero. Cuando Él regrese una vez más. ¿Y qué crees? Cuando Él regrese... Cuando Él regrese No se acabará la ley Sino que dice La profecía Que Él va a estar dando La Torah Desde Jerusalén Por eso guardamos el día Porque este día Es la ley de Yahweh La ley divina Éxodo 20 El el mandamiento número 4 Es guardar el Shabbat Eternamente Olán Olan significa eterno Estatuto perpetuo Entonces, ¿dónde está la mano negra del domingo? ¿Quién inventó el domingo? Roma O sea, ¿significa que el día de mañana no puedo buscar a Hashem? Todos los días De hecho, búscalo todos los días Pero el día que Él diseñó es este Shabbat, ni siquiera sábado. Porque sábado es pagano. Sábado, Saturno. Espíritus cósmicos, elementales del universo. Los Ruajim. Cada día es es un espíritu, un demonio. ¿Quién inventó eso? Los griegos. Hoy estamos buscándolo en su día. ¿Por qué? Porque es un día especial. No estamos... Bajo la tutela de los hombres, no estamos sometidos a ningún sistema religioso romano si somete, nos sometemos a la autoridad divina. Él un día va a regresar. ¿Cuántos esperan la venida de Mashiach? ¿Cuántos esperan? La pregunta es, ¿qué día va a venir y nos va a reunir? Porque Él, eso lo, estará escrito. Claro que está escrito. Isaías 66 dice que el día que Él regrese... Va a reunir a su pueblo. ¿En qué día? En Shabbat. Isaías 66, ¿qué? Búsquelo. 22 y 23. Desde el 21. Búsquelo y subrayelo. Él va a regresar por su pueblo. Y los va a conjuntar el día Shabbat. Impresionante. ¿Alguien que lo lea, por favor? Wow. De mes en mes O sea, cada fiesta Que ha, ha puesto el Eterno Y de, de Shabbat en Shabbat Vendrán todos a adorarme Hoy lo que estamos haciendo es un ensayo Esto está muertos de este lado Son es Lázaros Hoy lo que estamos haciendo es un ensayo Amén. Es un ensayo Nos estamos preparando Porque cuando Él venga Ese es el día. No, pero es que el sistema marca que el domingo. Pues deja que el sistema se pierda con sus leyes y sus decretos. Pero es que yo trabajo. Y el día que me dan es el día domingo. Pero es que he buscado un amo, un dueño, que no te conviene. Ahora, vas a dejar de... Si tú tienes trabajo el Shabbat, estás bajo una empresa... ¿Vas a dejar tu trabajo? Ponte a orar, ponte a buscarlo y Él va a cambiar todo a tu favor. No hay mayor bendición que guardar el Shabbat. ¿Cómo se debe de guardar? Hace un rato lo leímos. De acuerdo a la voluntad de Hashem. No transgredirlo. ¿Quieres ser próspero? ¿Cuántos de aquí trabajan por hobby? ¿No? Que digan... No, pues yo trabajo por hobby, a mí no me. Aquí trabajamos por necesidad. Pero ¿cuántos trabajan por, para ser prósperos? Porque nadie trabaja. Dice, bueno, yo trabajo, pues. Pues ¿qué, qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, trabajo porque trabajo. Trabajas para ser próspero, para pagar tus deudas, para salir adelante. ¿Quieres en realidad ser próspero? Eso es real. Guarda el Shabbat. Retrae tu pie. De no hacer tu voluntad en el día Kadosh, en el día Shabbat, y el Eterno te va a llevar a las alturas. Amén. Que tu prioridad sea Hashem. No hay pueblo más próspero que el pueblo judío. El pueblo judío, guardando Shabbat, donde llega, con una maletita, se establecen en el país que llegan, de una manera sobrenatural. Facebook fue diseñado por un judío. Google. Todo lo que te puedas imaginar de los hombres prósperos vienen de de los judíos. ¿Por qué? Porque están guardando un día que el eterno guardó. Ahora, si tú quieres seguir bajo tu voluntad y trabajar y que dependas bajo tus esfuerzos... Terminas cansado, al final del día, pues ahí es muy tu problema. Mejor hazte la fácil. Toma de socio a papá y le me someto, papá, a cumplir lo que tú quieres que cumpla. Te voy a agradar de acuerdo como tú quieres que yo te agrade. Y verás entonces cómo él te lleva a las alturas. Voy a hacer un ejemplo que es muy burdo, pero sí es. Por ejemplo, agárrate Párate. Van a ver cómo se va a multiplicar. Ay, luego, luego todos así atentos, ¿eh? se va a multiplicar y va a llover. ¿Cuántos creen eso? Amén. Qué incrédulos. Nosotros estamos así. Tú camina con el dinero para allá y para allá. Entonces vamos atrás del dinero vamos atrás del dinero. Vamos atrás, así como zombies. Yo trabajo todos los días, sábado también trabajo. Y ahí vamos, tengo necesidades. El pastor, ¿qué me va a mantener? ¿O qué? Ay, ¿sabe qué? ¿Qué le importa el pastor? Yo, estoy, yo busco, hago mi voluntad, voy por el dinero, voy por el dinero. Eso es lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Hashem, es completamente todo lo contrario. Más buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí. Cuando yo busco a Él, lo pongo en primer lugar, el recurso. El recurso. Me dejo alcanzar por Él. Y de nuevo sigo caminando y viene hacia mí. Así funciona esto. ¿Y por qué pongo, por qué te dije que algo burdo? Porque es que desgraciadamente tú pones los ojos en las finanzas. Hay siete reinos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto El sexto y el séptimo Ahora, siete reinos El reino mayor es el reino de Elohim Malhut Elohim o Malhut Shamaim El reino de Dios Se lo voy a poner aquí para Para que se lo guarde en su corazón Este reino sepinterno este reino, lo que conocemos como el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando decía Yeshua, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Sí. Malhut Shamaín o Malhut Elohim es un, el máximo reino y no es físico, es espiritual. ¿Qué pasa? Los otros eh, reinos, viene el reino de las, de las estrellas Viene, después de ese reino, perdón, viene el reino angelical. Después del reino angelical viene el reino de las estrellas, de de las constelaciones. Después de ese reino viene el reino animal. Después viene el reino vegetal y el reino mineral. Fíjate, fíjate cómo está, está, está basado esto. Pásame cualquiera. Todos aquí, el reino, el Malhut Shamaim, el reino, el Malhut Shamaim está en las alturas. Los, los reinos más abajo es el reino mineral y el reino vegetal. ¿Por qué, ¿Por qué te saqué, te puse el ejemplo del billete? Todo mundo anda atrás del billete. Todo mundo. Entonces, como el reino es el mayor, todo mundo se mueve en esta dimensión. Anda buscando el reino inferior. Porque del reino vegetal se extrae el papel. El papel moneda. Del reino mineral se extrae la moneda. El oro, la plata. Las piedras preciosas, etcétera, etcétera. Y todos andamos buscándolo de hasta abajo. No sé si me están entendiendo. Hay una fórmula para todo esto. El Padre es el dueño del oro y de la plata. Si tú buscas su reino, porque el reino no está lejos, el reino cuando tú haces la voluntad está en ti. Están están como tiesos Cuando tú buscas el reino de Hashem El Malchuchamaín Ese reino que no es físico, es espiritual Está en ti Y entonces Todo lo demás Vendrá por añadidura Todo esto vendrá por añadidura Todo, 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 todo todo Es lo que la gente no ha entendido Me parece que estoy dando clases de Bitcoin Pero no es así, ¿eh? esta fórmula es real te lo habla alguien que lo está experimentando cuando haces eso todo eso te viene la pros- Ojo, apúntalo si quieres en tu corazón la prosperidad no tiene nada que ver con dinero la prosperidad no tiene nada que ver con dinero eso simplemente es lo añadido Ahora, ¿cómo está el sistema? ¿Qué te está enseñando como prosperidad? Dinero, dinero He visto iglesias que dicen ¡Dinero! ¡Ven! ¿no? Y otra vez, ¡Dinero! ¡Ven! Y todo el mundo gritando Y el pastor le está sacando el dinero a todo el mundo Échenle aquí, échenle aquí Para que venga el dinero No, eso no eso es una mentira Y el sistema de afuera también te está, te está enfocando todo al dinero Para que seas próspero Eso no es prosperidad ¿sabes por qué no es prosperidad? Porque he conocido gente tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es mucho dinero? ¿por qué entonces artistas que tienen todo fama, dinero, mujeres todo, todo algunos terminan quitándose la vida? porque tienen una miseria espiritual cuando la persona ha entendido Que el enfoque no es abajo, sino el enfoque es arriba. Entonces, ahí es donde estriba la gran diferencia. Me parece que le estoy hablando a piedras. Por eso están como están. Se tiene que tener fe. Porque cuando una persona... Una palabra que sale de la boca de Hashem No la está hablando el hombre Sino que viene de Hashem Entonces esa palabra es una semilla Que viene a tu vida para traer fruto Porque todo lo que el Padre habla Dice que no vuelve a él vacío Sino antes cumplir el propósito Para lo que fue enviado Y hoy el Padre te quiere prosperar Pero no de acuerdo a tu voluntad Hay mucha gente que quiere prosperar Y tener mucho, mucho, mucho Eso no es el reino de Elohim Cuando tú buscas al reino de Elohim Él te va a prosperar mucho, mucho, mucho Pero para que des mucho, mucho, mucho Entonces cuando tú es próspero Espiritualmente Lo primero que viene a tu vida Es el Shalom La paz del Eterno El, shal, el Malhut Shamaim Viene a tu vida y aunque andes por el fuego no te quemarás. Aunque andes por las aguas no te abnegarás. No sé si me estás entendiendo. Porque el reino ya está en ti. Si tú guardas mis palabras. Si me amas y guardas mis palabras. Dice Yeshua. Yo estaré contigo. Y mi padre te estará contigo. Y te amamos. Y te amaremos. Él estará con nosotros. Cuando hacemos su voluntad es que te tienes que preocupar por un simple papel ve aquí la diferencia no tengo mucho dinero tampoco estoy ¿qué diferencia hay de esto y esto? números y es el mismo papel nada más que un número le dio un valor diferente y sobre eso andamos. Voy por el azul, voy por el azul, voy por el... Sí, pero el problema es que como no haces tu voluntad, lo que, muero, lo que no te cae son de 500, se caen de 20. Son iguales. Ahora fíjese la gran paradoja. Si yo hago esto... Ahora lo pongo aquí. ¿vale? Lo, ¿Valdrá lo mismo? Sí. Exactamente. Y muchos, muchos de nosotros, así como hice el billete, así nos ha hecho la vida. Por buscar esto, así nos ha hecho la vida. Y acabamos derrotados y decimos, no valemos nada. El Eterno no me escucha. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Y que digo, ay, qué rico gusanito. Si este simple papel vegetal, aún arrugándolo, no pierde su precio, su valor, ¿cuánto más un hijo de ojín? No importa cuánto te hayan arrugado. O no importa cuánto te hayas arrugado. Sí, porque estriba la gran diferencia, porque hay mucha gente que se arruga. Miedosa, se arruga. No importa cuánto te hayas arrugado. El Eterno es el que te da valor a través de Mashiach. Sí. Él, él es el que te levanta. Que te da valor. Porque tú y yo fuimos comprados por precio de sangre. Si el Padre dio a, a su hijo, te lo dio a ti, dice la palabra. ¿Qué no podrá darte de más? O sea, ¿qué, qué cosa le podrás pedir que no te lo dé? Basta con que dos se pongan de acuerdo aquí en la tierra para que pidan cualquier cosa mi padre que está en el malhutshama'in, en los cielos, y el padre les dará todo lo que le pidan. En otra, en otra versión dice, y el padre les dará el HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el recurso que necesitamos tú y yo? ¿El dinero? ¿Qué es lo que va a producir la prosperidad? el recurso que tú y yo necesitamos es el Espíritu. El Ruah. No sé si me está escuchando. ¿Me están oyendo? Los que le entendieron, bien. Y los que no, ya ni modo. ¿Todos aquí, hermanos? Entonces, ¿se imaginan entonces si nosotros tenemos al Malhut Shamain. Eso es real, ¿eh? Eso es real. Para entrar al Malhut Shamain, ¿qué se necesita? Es, esa, esa es, la, esa es la, la clave. ¿Qué se necesita para entrar al Malhut Shamain? ¿Qué se necesita? Apúntalo, apúntalo, por favor. Apúntenlo, apúntenlo. Ah, sí, pero ahí voy para allá. Apúntenlo. ¿Quieres tener éxito en la vida? Es lo que se necesita Teshuvah ¿Y qué significa teshuvah? Arrepentirse ¿De qué te vas a arrepentir? De vivir una vida De acuerdo a tu voluntad De vivir de acuerdo A tus Pensamientos, a tu ideología De vivir alejado de Hashem De estar buscando Reinos inferiores Cuando has dejado de voltear Al reino del Malchus ¿Con qué palabras inició Juan el Bautista? Yohanar el Inmersor. ¿Con qué palabras inició? Arrepentidos. Arrepentidos, Porque el reino de los los cielos. El Malchus se ha acercado. ¿Por qué otras palabras inició también? Yahshua HaMashiach. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos pensamos, esto es impresionante y te va a dar hasta dolor de cabeza Muchos pensamos que vamos a entrar al Mahushamaín después de que muramos Por eso Mashiach dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia En el sentido de darles vida en abundancia aquí O sea que el reino de los cielos se vive aquí Se empieza a vivir desde aquí Cuando tú te arrepientes Muchas, muchos no saben ni siquiera, escúchame esto, eso es impresionante. Muchos aquí no van a ver muerte. ¿Sí? Pastor, ¿de dónde se están sacando es, esos, esos sueños frijoleros? ¿Lo dice la Torah? Pablo dice, he aquí, les digo un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, Segunda de Tesanolicenses capítulo 4. Les digo un misterio. Muchos de los que están aquí no van a morir. Sus cuerpos serán transformados y sabes ¿sabes de qué de qué tiempo está hablando Pablo? de los tiempos postreros ojo de estos tiempos de esta generación ¿cuántos me dijeron amén? ¿cuántos van a dejar de trabajar como burros? mejor trabaje como el eterno quiere que lo haga para que viva en el mal deje de buscar esto O sea, luego por eso no voy a trabajar No, sí trabaja Pero pon en el primer lugar Hazte socio de Él Pon tus proyectos En manos de Él No te cases con quien te guste Cásate con quien El Eterno te mande Que está feo Tú no te fijes en lo feo Su cuerpo va a ser transformado Este cuerpo terrenal, corrupto, dice Pablo, se va a vestir de incorruptible. Y va a ser un cuerpo celestial. Gloria a Hashem, que tu esposa va a tener un cuerpo celestial. Ángeles y serafines se van a quedar cortos. Esa carne que se descompone, se va a transformar. Por eso es que muchos están esperando que venga el, aquellos tiempos, aquellos tiempos ya empezaron. Con eso termino para dar parte al estudio. El libro de Romanos, capítulo 8, dice que la creación gime a uno, que la tierra gime a uno. ¿Por qué creen que gime? La tierra gime a uno. Ojo, la tierra porque fue maldita? Escúcheme, escúcheme esto, escúcheme esto, escúcheme esto. La tierra no tiene, no tuvo que ser maldita porque la creó el eterno. Pero toda la tierra, junto con toda la creación, todo el reino animal, todo el reino vegetal, todo lo que tú ves cayó en maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán Desde ahí entró todo en decadencia Si el Eterno no maldecía la tierra Estaba obligado a bendecir a Adán Aún de acuerdo a la desobediencia Entonces Pablo dice La tierra está gimiendo a uno ¿Ya tiene el versículo? Está En el capítulo 8 Alguien que me lo lee por favor Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjese cómo está la tierra, la creación, con dolores de parto. ¿Por qué está gimiendo? Por dolor. ¿Qué es lo que espera la tierra, la creación? ¿Qué creen que es lo que espera? Sigue leyendo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Tua, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de los... Nuestra... Pero cuando dice la manifestación de los hijos de Elohim. El 19. El anhelo de la creación es es aguardar, es esperar la manifestación de los hijos de Elohim. Esto es algo impresionante que casi nadie ha comprendido. ¿Por qué la creación espera la manifestación de los hijos? ¿Por qué vemos iglesias enteras un día domingo adorando pasados en este versículo? Y en realidad no saben ni por qué. ¿Qué tiene que ver esto? Con, como, con dolores de parto. Ahora fíjate, la tierra, la creación y los animales cayeron en maldición por la culpa del hombre. Lo que ellos están esperando, la creación está esperando y está gimiendo, es por la redención final. ¿Cuándo se va a dar la redención final? Es imposible que la propia creación, los propios animalitos, la, la propia naturaleza sabe los tiempos y sabe lo que el Eterno está en su voluntad que el hombre. El hombre no sabe nada. El hombre se levanta y se duerme con la misma actitud. No sabe nada. Pero la creación sí sabe. ¿Por qué está esperando la redención de los hijos? Porque no puede traer bendición a la tierra, cielos si nuevos y tierra nueva. No lo puede hacer antes porque destruiría a toda la humanidad. Pero sus hijos, ¿quiénes son sus hijos? Lo vimos hace ocho días en... En las noches de Shabbat. Sus hijos, la casa del norte, las diez tribus perdidas de Israel, están esparcidas en todo en todo el globo terráqueo. ¿Qué está esperando el Eterno? ¿Qué está esperando la creación? Que estos se manifiesten. ¿Cuándo se van a manifestar? Cuando escuchen la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Y me obedecen Porque conocen a su Pastor El Eterno está levantado Levantando a Efraín Que son todos los dispersos Del valle de huesos secos Le está levantando Está soplando para levantarlos Para que cuando se levanten Todos los Bené Israel Son los hijos de Elohim Regresen a la casa del Padre y entonces viene la redención final Esto ya está pasando. Alguien nos robó la identidad. Alguien nos dijo, tú eres un gentil pagano, tú no te mereces. Dice el libro de Efesios que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, sin elojín en el mundo, sin esperanza. Pero por medio de Mashiach hemos sido los que estábamos lejos. Acercados a los pactos Hoy Este remanente Está volviendo El hijo pródigo que es Efraín El hijo pródigo que malgastó su herencia Está regresando A la casa del Padre ¿Quieres saber qué día Y en qué tiempo Va a venir Hashem? ¿O nos hemos quedado con lo que dice Cuando dijo Yeshua Que el día Nadie, y la hora, nadie lo sabe. Sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué, pa, qué pasa que nosotros, como tenemos cercanía con el Padre, si nosotros sí sabemos cuándo regresa? No sé a ciencia cierta la hora. No sé a ciencia cierta el año, pero sí sé el día. En una fiesta. Llamada John Terúa. Y esa fiesta es en el mes séptimo, hebreo, y en, en nuestro calendario cae en el mes aproximadamente de septiembre. Él vuelve en septiembre. ¿Por qué digo que está cerca? Porque si no conoces tú la columna profética. No vas, a, no vas a entender cuándo regresa. Nosotros sabemos que ya se cumplieron muchas cosas. A veces no quiero hablar de profecía, de escatología, porque mucha gente le da miedo, cuando en realidad le debe dar felicidad. Pero según, yo te voy a preparar un estudio profundo y conocer la línea de tiempo y saber en qué tiempo estamos. Ya empezaron a brotar las ramas y las hojas de la higuera. ¿Cuándo empezó a brotar eso? Apúntelo. Año 1948. Empezó a brotar de la higuera las ramas y las hojas. Lo único que hace falta que que se cierre el círculo son los frutos. Cuando veáis que empiezan a brotar las ramas y las hojas... De de la higuera Es que el verano está cerca Dijo Mashiach ¿Cuándo pasó esto? Isaías capítulo 56 Si no mal recuerdo Habla de una profecía Que se va a levantar Una nación en un día Y esa nación ya se levantó En un día Fue Israel Israel se perdió Perdió su identidad Perdió todo Le quitaron las tierras Y la ONU En una junta, en una reunión mundial, le regresan una vez las tierras a Israel. Se le otorga que le van a dar las las tierras y al otro año ellos regresan a su tierra. Todos los judíos esparcidos regresan a su tierra y se crea nuevamente el Estado de Israel. Estamos viviendo 70 años claves. Hermanos, 70 años claves. 70 tiene que ver con un gran Shabbat, con un gran reposo. El año del, del jubileo es el año 50, ya pasó. Ojo aquí, también celebramos 50 años, 1967. La guerra de los tres días. Ojo aquí, hermanos, eso es impresionante. Ya con esto voy a terminar para, para dar paso a lo que sigue. Lo único que hace falta, se cumplió ya la profecía de Ezequiel 37, donde se está levantando los huesos secos. Nosotros somos esa promesa que se está cumpliendo ahora. Pero en Ezequiel 38 es una de las últimas profecías que falta por cumplirse. La última, para que ya todo esto venga a la redención. ¿Cuál es la? la guerra de God y Mago? Ojo hermano, que está a punto de aparecer el anti, el falso profeta primero. Está a punto de aparecer. De ahí viene el anti Israel va a entrar Está en fricción constante Que va a pasar cualquier mo- momento En cualquier momento pasa Y se cumple la profecía de Ezequiel 38 La guerra de God y Magó. Hermanos, está a punto de suceder Los tiempos están cambiando La tierra está gimiendo Los, los desastres naturales son más seguidos Los incendios eh, Es impresionante que apenas iniciamos Dos días de calor con este 3 y ya cuántos incendios ha habido en la zona. Y no y todavía no, hermano, nos esperan temperaturas como nunca antes había venido. Póngase abusado. Como nunca antes temperaturas extremas como nunca se habían dado. Ya estamos cerca, muy cerca. Entonces, ¿por qué estamos hoy guardando Shabbat? Porque somos hijos. Hemos entendido que tenemos una identidad. ¿Cuántos están en Mashiach? Dice Gálatas 3.29 Si estás en masía Ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa El problema es que las promesas ojo aquí el problema es que las promesas son solamente para Israel Solamente para Israel Pero resulta que si tú estás en Mashiach en realidad eres linaje cera simiente semilla semen biológico de Abraham y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. ¿Cuántos aquí tienen apellidos con, que tengan que ver con la naturaleza? Levánteme la mano. Apellidos que tengan que ver con la naturaleza. Rosales. ¿Cómo? Rosales. Rosales. Rosas. 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 ¿Más? Nada más tenemos tres naturalitos o qué? Campos. Flores. ¿Eh? Flores. ¿Qué más? A la mano todos todos los que tengan apellido que, que tengan que ver con naturaleza, levánteme la mano, por favor. Levanten la mano, por favor. Levántenme la mano los que tengan apellido que tenga que ver con naturaleza, por favor. Levántame la mano. Ok. Ahora, los que tienen apellidos que terminan con EZ. González, Hernández, todos los Jiménez, siempre lo he dicho. Jiménez, Hernández, todos los que terminan con EZ, a ver. Ok. Todos los los que tengan apellido que tengan que ver con oficios. Exactamente, todos. Todos esos apellidos, ¿qué crees? Por ejemplo, los Pérez. ¿Tú quieres conocer a alguien? Todo el mundo se pide Pérez, ¿no? Casi todos Pérez. Pérez pensábamos que era un apellido completamente mexicano, más que el Chile. ¿Qué crees? Que todos esos apellidos tienen ascendencia hebrea. ¿Cómo lo sé? Métete por Google o métete por internet y busca el Museo de la Diáspora que está en Tel Aviv y ponle ahí todos los apellidos que son, ¿cómo se llama?, de origen latinoamericano y vas a entender todos esos apellidos tienen herencia hebrea. Israelita, judía. Y esta dijo amén porque es mi esposa, ¿verdad? Esa es una gran noticia. México, esto te va a espantar, porque había un espíritu de animadversión contra todo lo que era judío. México tiene más características de cultura judía que de otras culturas. Que no lo creas. Por ejemplo, allá en Chihuahua, en el norte, ¿qué se estila? Los corongos. Pase de mi talit, por favor. En el norte, no sé si en Chihuahua, en Monterrey, en todo lo que es el norte, hay unos hay unos que están cerrados así, ¿no? Corongos. Y unos que son de colores. ¿Qué creen que es esto? Ese es un talit judío Camuflajeado Que lo cerraron Para que pasaran desapercibidos Porque lo estaba persiguiendo ¿Quién? La Santa Inquisición Que de Santa no tiene absolutamente nada Ellos se resguardaban así Y le ponían colores ¿Por ¿Por qué colores? ¿A quién se le dio un manto de colores En la Biblia hebrea? A Yosef que de ahí venimos, tú somos parte de Yosef. Así se ponían esto para pasar desapercibidos. ¿Y qué decimos los mexicanos? ¡Oh! Esto es de nosotros. El jorongo es muy mexicano. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es judío. Este es un talí de oración. Un manto de oración que usan todos los mené Israel. Te sorprenderás que, por ejemplo. ¿Cuántos han jugado la matatena o no? El, la pirinola. ¿Cuántos han, han, han jugado la pirinola? ¿Cuántos pensamos? ¡Ah! Eso, qué, ¡Qué tradición tan padre! La pirinola mexicana. ¿Qué crees? Es un juego judío, completamente judío. En el norte de Monterrey se come cabrito. ¿Por qué cabrito? Porque los que vinieron en... Cuando vino Cristóbal Colón, si ¿sí se ha dicho... 1492 cuando vino Cristóbal Colón lo que traía no eran gente mala eran judíos que habían sido sacados de España la reina Isabel los sacó les quitó el dinero y lo sacó Isabel la Católica vinieron a México y en México se establecieron en el centro ¿cuántos han ido al DF? ¿cuántos conocen el centro histórico? Pregunte los negocios de, de, de los bancos y todos ¿de quién son? De judíos. Fueron perseguidos, después la, la inquisición que estaba en Europa vino a México. Y entonces ahí mismo México fueron perseguidos. ¿A dónde van? Al norte. Y crean el estado de León, conocido como hoy como Nuevo León. ¿Por qué León? El León de la tribu de Judá. En Monterrey se establece una ciudad y le ponen Monterrey, ¿por qué? El monte del rey, ¿de cuál rey? Del rey David Y hay un plato tradicional que es el cabrito ¿Por qué el cabrito? Porque eso es kosher Es alimento que de acuerdo a las leyes de Levítico 11 se puede consumir Y todos pensábamos que éramos dueños de una cultura propia Todo eso viene del Padre Fue un plan de inseminar entre las naciones a su pueblo Hoy ese pueblo, ¿por qué estamos guardando el Shabbat? ¿Por qué estamos hablando en hebreo? ¿Por qué estamos volviendo a las raíces hebreas? Porque somos ese plan perfecto que el Eterno nos está llamando ahora. Por nombre, por apellido. Tú eres mi hijo. Tú eres Efraín. Tú eres mi primogénito. Las fiestas, por ejemplo, ¿cuántos han ido a las fiestas de los pueblos que duran ocho días? No, no han ido. Bueno, ¿cuán han escuchado eso de ocho días? Ahora, ¿qué creen? Eso ni siquiera tampoco es mexicano. ¿De dónde creen que vean? ¿Qué viene? De la costumbre hebrea. Que las fiestas duran ocho días. Inclusive, hay muchas palabras que después se las voy a investigar de nuestro argot mexicano que tiene que ver con, con una conexión con un hebraísmo. Y ni siquiera lo sabemos impresionante por eso es que nosotros estamos regresando porque la sangre llama la sangre llama ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ningún apellido con esas características? ya, pues me quedé afuera ya dije, pues ya, ni modos, no que tú como extranjero puedes abrazar los pactos de Hashem y eres parte de ese remanente Y te pertenece la misma herencia de los kadoshim, de los santos, te pertenece a ti. Basado en en la Torah. Se viene persecución, va a empezar a unirse Esaf con Ismael, es decir, el sistema religioso romano, cristiano, se va a unir a las naciones árabes, al islam. Va a tener una fuerza según lo que está profetizado en Daniel capítulo 7 versículo 24 y 25 Que este imperio y que lo habla también Apocalipsis que es una bestia de dos cabezas Este imperio se va a organizar y va a tratar de perseguir a los kadoshin A los que están aguardando pactos Ojo, empieza a destaparse los siete sellos que están en, en Apocalipsis cuando empiece a destaparse los primeros sellos, hermanos, va a venir a empezar a venir la destrucción. A través de plagas, lo que vemos los Zod que tenemos en Apocalipsis, que vemos esas criaturas feas, horribles, son plagas, pestes, hambres, la hambruna, los cambios climáticos. Eh, muchos cambios climáticos, mucha gente no sabe aquí que son, han sido provocados por el hombre. El hombre lo está provocando. En el CERN, que son es un... La partícula de Dios como la han llamado Que puede cambiar las atmósferas, los tiempos Es impresionante, es lo que estamos viendo Ahora, ¿por qué tiene la autoridad del hombre de hacerlo No, ¿cómo recibe esta autoridad del hombre? ¿Sabes de dónde? De los sheidim, de los demonios O sea que hay, hay un, hay un, un puer, una, unas llaves que abren la puerta del abismo Que lo vemos en Apocalipsis Y cuando esa puerta se abre De ahí van a salir sheidim, demonios Como plagas Eso ya se dio en Holanda, en el Sarm, esas llaves, que de de hecho tienen el dios de la destrucción, Shiva, lo que sale de ahí es el dios de la destrucción, Apolión, de eso sale, esos seidín, esos demonios, de una naturaleza muy sobrenatural, le está pasando el conocimiento, la inteligencia al hombre, para cambiar todas las atmósferas terrestres. Ya se abrió, Ya se abrió, esas llaves ya la tienen, ya la abrieron. Lo que va a salir de ahí, hermanos, son los Shadim. Y esto lo he dicho una y otra vez. Si si no es verdad, que el Eterno me lo demande. Nos están preparando, no solamente a nuestra sociedad, sino a, a nivel mundial. Están preparando que vean, van a ver ya muy, muy, muy cosas cercanas, apariciones constantes de ovnis. De platillos voladores Porque está a punto de emerger Todos los seres que están que viven bajo tierra Que han ocupado Líderes, cargos de líderes mundiales Ojo aquí Entonces cuando empiece a suceder esto Está preparado porque lo sé? Porque el Eterno me lo habló Me lo habló a mi corazón Y me está diciendo a través de sueños Y me lo está revelando a través de mi corazón El día no lo sé Pero va, va pronto a suceder que va a aparecer un ser que nosotros le llamamos, como todo el mundo le conocemos, como extraterrestres. Que en realidad no son extraterrestres, sino que son demonios, Shaydim. Y lo van, a, tel, lo van a, a entrevistar a nivel mundial delante de las cámaras. Se va a dejar ver ya un ser. Ya se está preparando esto. Ya, ya, ya está en, en, ¿cómo se llama? en la olla hirviendo. Ya está. Pero antes nos tienen que preparar. El rayo azul, que voy a dar una, un tema muy fuerte de lo que es el rayo azul. El rayo azul lo que te hace es crear apariciones, hologramas de, de cuarta, quinta dimensión, que tú los ves y parecen reales. ¿Qué estás viendo en, la, en, la, en los cielos hoy? En Facebook, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Apariciones, imágenes, que son creadas por qué, quién? Por el hombre. Ya está todo, está todo listo. Yo se lo estoy avisando como un siervo del Eterno. Si usted no lo quiere poner en su corazón, ese es muy, 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 muy su, su problema. Yo se lo estoy avisando. ¿Por qué? Porque antes que empiece todo eso, aún dice que sus escogidos van a ser engañados. Por eso que tenemos que estar bien listos. ¿Pero qué pasa? Que cuando se suelte esos sheidim, curiosamente a los que va a matar, son aquellos que no tienen el sello del Roja Kodesh en sus frentes, ¿Qué es el sello hay dos, hay, hay dos marcas uno es el de Apocalipsis, uno es el sello del Ruach, del Ruach Kodesh, del Espíritu y otro es el sello de la bestia o tienes uno o tienes otro o sea aquí, aquí no, no hay nadie que diga bueno yo no tengo el del Ruach pero tampoco tengo el de la bestia no, si no tienes el Ruach tienes el de la bestia el, el de la bestia seis seis seis. Decir, ay, ay yo estamos con que tengan cuidado Que no me tatúen el 666, ya con eso No, ¿Qué es, qué, es el, ¿qué es el sello? ¿Será físico? Es espiritual ¿Cómo inicia todo esto? Ya no va a existir el dinero físico Va a ser digital ¿Está escrito en la Torah? Sí Dijo Yeshua que no se podrá comprar ni vender Al menos si tú no tienes esos requisitos Ya no va a existir el dinero el dinero es digital y puede ser implantado por un chip en tu piel donde te tenga controlado el sistema, todo lo que comes, lo que compras, lo que vendes, todo, 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 todo. ¿Por qué no va a haber dinero? Si ya no tenemos la capacidad monetaria, no vamos a poder comprar ni vender. Ese sello es el, el sello de la bestia. 666 es la letra BAP en el hebreo. La letra BAP es así. 6, 6, 6 que de hecho quiere, el, el, la letra BAT tiene que ver con el número 6 ¿por qué el número 6? porque en el sexto día se creó el hombre la voluntad del hombre después el hombre y después el hombre eso es lo que significa el 666 número de hombre lo dice la, el mismo apocalipsis ahora si hay una marca de refresco y hay muchas personas que lo traen en su ropa muchos que lo traen en sus autos y muchos que se los tatúan que se ve bonito, dice, ¡ay, mira qué bonito! Monster, la bebida Monster, que es, son las garras de Hasatán, el 666. Los que consumen coca, no, no hablo de la blanca, eh, <risa> hablo del refresco. Los que consumen refresco, Coca-Cola, está pactado con eso, parte es negro y es de cola. Imagínate esa realidad. <risa> Ahora, mucha gente se ríe, pero es que eso es su realidad. Yo te lo estoy avisando desde antes. Por su parte, todo tiene que ver con lo, con lo hebreo, porque esta es la letra hebrea para el número 6, 666. Pero hay una señal de Apocalipsis que es la marca, no de la bestia, sino que es el sello del Ruach. En la frente, ¿cuál es ese sello? La letra Taf. De hecho, tendrán la marca, marca sin, en el hebreo es Taf. Pero hay una letra... Taf. La letra Taf se escribe así en el hebreo Esa es la letra Taf Pero en su pictografía La letra más arcaica de la letra Taf Es una marca, una señal ¿Quiénes tendrán esta marca ya en estos postreros tiempos? ¿Quién creen que tengan esta marca en estos postreros tiempos? Los que están guardando los pactos Ojo aquí, hermanos, es muy serio Por eso nosotros no guardamos Shabbat El Shabbat nos guarda a nosotros ¿De qué? De lo que te estoy contando. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas todo el dinero ahí, físico? ¿Sabes qué? No puedes vender. No te puedo vender. ¿Dónde está tu código? ¿Dónde está? No tengo. Discúlpame, no te puedo vender. Oye, pero tengo dinero. No vale. Y tú quieres vender, tienes productos, oye, te vendo. ¿Dónde está tu código? No, no tengo. No te puedo comprar porque solamente es por digital. Y en México lo están preparando. Por eso muchos... Esto es... Esto es impresionante. Impresionante. Que al ya no haber moneda física, solamente es digital, el sistema te va a controlar a ti. Completamente. ¿Y qué va a pasar? O te implantas la marca de la bestia o pones el sello del ruag en tu... tu... Ahora, este sello, este sello que tú ves aquí, es señal que cuando vengan esos seidim, no te puedan ni tocar. Hay una película que salió hace como dos años que habla de esto, del apocalipsis. ¿Te acuerdas que vienen todos estos demonios a atacar? ¿Te acuerdas? No sé si vieron eso. ¿Eh? Remanente. El remanente, sí. Véanla. Vienen los seidín, los demonios y sobre la gente que tiene la marca de la bestia sobre esa van a ir. ¿Qué va a pasar cuando ven que tiene alguien en el sello del ruaj? Ni siquiera lo va a tocar. Me lo estoy inventando yo. Está escrito en apocalipsis. Está escrito en apocalipsis. El ángel de la muerte, ¿sabes qué? Se le ordenó que que no tocase a nada de lo lo verde de la tierra Ni a los que son los Que tienen la marca, el sello del ruaj en sus frentes Ahora, ¿qué va a pasar entonces cuando tú Ya no puedas comprar ni vender? O te haces parte del sistema O empezamos nosotros a depender solamente de Hashem vamos a tener que empezar a crear nuestras propias hortalizas, nuestros propios huertos, nuestro propio sistema. Muchos van a entrar en la desesperación, va a decir, no, no, me voy a morir, mis hijos se van a morir. Abandono los pactos, me voy en el sistema. Pero nosotros que conocemos toda la verdad, sabemos que Él no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque escrito está. Esto está a punto de suceder, ese es el segundo éxodo. Ya pasó un éxodo, Egipto, bueno, viene un segundo éxodo. Jeremías capítulo 16, 15 y 16 habla del segundo éxodo. Este éxodo que va a pasar, lo va a pasar como en, en el primero de Misraín de Egipto. El pueblo no va a salir así fácilmente. Vinieron plagas. Vino oposición de Hasatán. Está pasando lo mismo. Es mejor invertir en el reino, en el Shamain. Pablo estaba decidido que escribió la carta a los Efesios que hoy la terminamos y, y termina despidiéndose échele ganas oren en el espíritu pónganse las armas de la milicia porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados potestades, de, goberna- de los gobernadores celestes de maldad que están en los cielos pónganse la armadura de ojín y él estaba en la cárcel a punto de ser degollado quitarle la cabeza por Nerón porque él sabía que aunque iba a morir para mí el vivir es Mashiach pero el morir es ganancia ya quisiera estar con Hashem pero estoy con ustedes por amor a ustedes es lo que va a pasar esto es momentáneo puede venir cuando esté ya la manifestación que tú digas bueno me voy aquí porque pues aquí voy a tener mi mi alimentito mi provisión esto es momentáneo es pasajero este sello es eterno y está por suceder ya lo vemos que Canadá como dijo nuestra hermana Canadá inicia no solamente Canadá sino en todo el mundo México no es la excepción ¿qué se está preparando hermanos? ¿qué se está preparando? el régimen del nuevo sistema del orden mundial Ethereum ¿no hay una moneda que se llama Ethereum? digital al revés es muerte. Hermanos, pongamos los ojos, no nos dejemos engañar. No vamos a, 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 a depender del sistema, vamos a, a depender del gobierno celestial. Eso va a ser la diferencia. Si Mashia con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante que empieces a guardar los pactos, porque los pactos son los que te guardan de lo que viene. Por eso dijo Yeshua, ay que el día final no sea en Shabbat. ¿Por qué no? ¿Por qué dijo eso Mashiach? Porque mucha gente no guarda el Shabbat y, lo guarda, y si el que lo guarda lo guarda como se le hinchó la regalada gana. Según el barro que le salió. De esa manera lo guarda Por eso cuando venimos a resguardarnos Aquí nos venimos a resguardar Bajo las alas ¿Cuántos han leído el Salmo 91? ¿Cuántos han leído el Salmo 91? Que se habla de completamente protección ¿Qué crees? ¿De qué crees que habla el Salmo 91? De estar bajo las alas Del Todopoderoso Cuando estamos en Shabbat Estamos bajo las alas del Todopoderoso Y aunque ande dice Saeta de muerte No te tocará a ti Y termina diciendo el Salmo 91 Y te amaré, te amaré porque conoces mi nombre Y es que en el nombre hay salvación Yahweh, sálvanos La salvación viene de Yahweh Pues tenemos la palabra Aleluya Amén A ver, ¿por qué no guardar el Shabbat? A mí se me quedó muy claro lo que me dijo el hermano Toño Que el primer día que vino el hermano Toño casi me quería golpear Sino porque estaba esta, este, ¿cómo se llama? Guille, lo detuvo, pero ya casi ya se quería poner los What? sí, órale, tú y yo y nos damos y sabe qué, 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 órale. <risa> Mi hermano, yo le dije, no, pues ¿para qué viene? Entonces, si no quiere usted escuchar, pues estoy perdiendo aquí el tiempo, ¿para qué viene? Pues, está muy necio, ¿no? Pero él me dijo algo muy claro, que se me quedó. Si está escrito, yo lo creo. No porque usted me lo diga. Si está escrito... Yo lo creo. Shabbat está escrito. En Éxodo 20 lo da como referencia de que se acuerden de guardar el Shabbat. O sea que antes de que estuvieran en Sinaí entregadas la, las, las diez palabras, los diez mandamientos, ya se estaba guardando Shabbat desde la creación. Porque el Shabbat no se estipuló en la tierra. El Shabbat se guarda en el Malhut Shamaim. Ahora, está escrito. Entonces, ¿por qué si está escrito no lo guardamos? Es impresionante que las fiestas kadosh No celebrábamos ninguna Y están escritas Pero sin embargo celebramos todas las fiestas paganas Sabidas y por haber ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que es así Yo creo que es así, yo creo que es mi voluntad Yo pienso que es así No se trata de lo que piensas, creas Se trata de lo que está escrito Y lo que está escrito, dijo Yahshua No pasará Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? A los hombres, al sistema O volteamos a ver a a lo que está escrito Y decirle, padre, yo me arrepiento De no haber hecho caso a esta carta que tú me enviaste Que no es una carta de juicio, es una carta de amor ¿Cuántos saben inglés? Ok Los que no saben inglés, imagínate que te llega una carta en inglés Y tú la abres y... Es una carta de amor en inglés. Y dices, bueno, pues voy a tratar de. Aquí le entiendo porque dice love. Pues love significa amor. Ya. Es de amor. Y no le entiendes ni papá. Yo lo que haría es buscar a Doris que sabe inglés es bu- o llamar a la hermana. ¿Sabe qué hermana? ¿Me puede traducir esto? Y ya que lo traduce. Ah, ahora le entiendo. Pero queremos escudriñar. Una carta que fue escrita en hebreo Comprendiéndola Al griego al, A lo latín A lo romano A lo pagano ¿Qué tenemos que hacer? Hashem, ¿por qué no me la interpretas tú? Eso es lo que está pasando hoy en estos días Será muy difícil dejarse poner el sello Del ruaj, del espíritu Todo, trata, todo tiene que ver con obediencia Yo me someto, papá Guardar tus pactos No sabía de esto Pero ahora lo sé No a lo que yo pienso No a lo que yo creo Estaba completamente equivocado Y yo no quiero pasar Por esa persecución Que habla Apocalipsis Yo quiero guardar tus pactos Yo quiero entrar a la vida eterna Y la vida eterna, recuerda No es después de que te mueras Inicia desde este tiempo He ministrado durante... Ocho años seguidos, sin parar. He orado por muchas personas de cáncer, de sida, de diabetes, de enfermedades mortales. He visto paralíticos levantarse, he visto muertos levantarse. Pero nunca había entendido en todo este andar que yo tenía que regresar a la casa del Padre. Yo pensaba que estaba en la casa del Padre, pero no estaba en la casa del Padre. Hasta que entendí su carta de amor. Hasta que pude entender qué es lo que realmente quería decir. Desde hace cinco años el Padre me estuvo preparando. Pero déjeme decirle que yo llegaba, había noches que veníamos en victoria. Veíamos cómo a través de este ministerio el Eterno le arrebataba de las garras del diablo a las personas. Vi su gloria descender Captamos ángeles en videos Vimos el cabot caer Vimos llover oro Vimos llover aceite divino En las personas Vimos cosas sobrenaturales Y llegaba yo en las noches Lleno de victoria Diciendo wow padre Eres impresionante Ver una persona que estaba muerta, a punto de la muerte, y levantarla al otro día. Y el diablo se metía conmigo. Me decía, no te metas, porque te voy a quitar a tu hijo. Te voy a dar a donde más te duele. Pero yo había estado descubriendo mi identidad. Y dije, mira diablo, apestoso, perro sarnoso, tú no puedes tocarme. Si no es bajo la voluntad de de papá Y yo sigo adelante Porque ese terreno ni siquiera es tuyo Ese terreno tú te metiste A a, a quitarlo a la mala Y no me detuvo nada Y Y terminaba yo lleno De satisfacción De victoria Pero nunca De los nunca he experimentado Lo que estoy experimentando hoy De guardar el Shabbat De llegar a la casa con shalom Con paz y decir he descubierto mi verdadera identidad Y eso no se compara con nada ni con nadie Y hoy el Eterno sigue manifestándose en milagros y en señales Porque estamos basados en, en la voluntad Conocemos la voluntad de Hashem La voluntad de Hashem quiere darte sanidad No quiere darte la enfermedad que le dio a los egipcios Quiere darte sanidad Quiere darte prosperidad pero basado en una verdad. Una verdad que es eterna. Que no cambia. Que es para siempre. Olám por todas las generaciones. No te quiere bendecir momentáneamente. El eterno no es un eterno de ocasión. Muchas veces tenemos. Pretendemos tener un Dios de ocasión. ¿Cuál es ese Dios de ocasión? Hay que buscar a Dios cuando tengo necesidad. Cuando estoy en problemas. El Eterno es un elojín el de compromiso Que tú no lo buscas por necesidad Lo buscas porque le amas Y eso siempre Y Él está en ti Cuando haya necesidad Ni te vas a acordar la necesidad Porque Él es el que pelea la batalla contigo Ser Israel ¿Qué significa? Perseverar junto con el Eterno Pelear junto con Yahweh El que se deja gobernar por Yahweh esa es la gran diferencia O volteamos a verlo O volteamos a ver el sistema El sistema te ofrece Lo que tú ves en el desierto un Espejismos El eterno lo que te ofrece Es realidad, es verdad, es absoluta Libertad Conocerá la verdad Y la verdad te hará libres Ya no estoy atado a la mentira si, viene, si quiere venir la enfermedad a mi vida, si el Eterno la envió, porque te va a enseñar algo poderoso, te va a pulir, te va, te va a prosperar, te va a enseñar algo. Pero si no viene del Eterno, sabes que tú no tienes autoridad ni siquiera a tocarme, porque yo fui comprado por la sangre de Mashiach. Ya no estoy a la venta. Antes me habías aplastado, me habías arrugado como ese billete y me habías dicho que había perdido el valor pero hoy entiendo que nunca perdí el valor aunque anduve comiendo lo que le tiraban a las algarrobas de los cerdos de eso comía y esa es nuestra herencia una herencia eterna inicia desde ahorita cuarto para las dos preguntas claro todo es pasajero todo lo todo lo corrompe El orín, la polilla, todo lo corrompe. Todo. Todo es pasajero. No inviertas en lo pasajero. Invierte en la eternidad. ¿Cuál es la mayor inversión que puedas tener? Déjate gobernar por él. ¿Cuántos tienen un carácter fuerte? A ver, levante la mano. Vamos a definir qué es un carácter fuerte. Lo que usted piensa que es un carácter fuerte, en realidad no es un carácter fuerte. ¿Qué pensamos cuando decimos, ah, es que tiene el carácter bien fuerte? Que es bien enojona, que es bien, que grita para todo. Y que quiere que todo el mundo se mueva como, eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Un carácter fuerte es aquel que se puede dominar en cualquier circunstancia. Y cuando el hombre se somete a sí mismo Está capacitado para poder recibir La gloria que viene de lo alto Amén. Cuando nosotros nos dejamos gobernar por Él Tenemos un carácter fuerte es Decir, ya no hago mi voluntad Hago la voluntad de lo que está escrito Lo que Él quiere que yo haga Quiere que Él le agrade, lo voy a agradar En eso no hay pérdida Entonces, es dejarse gobernar Nos dejamos gobernar por el sistema Por ejemplo ¿Cuántos de aquí pagan impuestos? ¿Qué pasa si no pago impuestos? Que digan No, el sistema político está corrompido Está cochino, está sucio No pago ni más ¿Qué va a pasar? Llega Hacienda y te va a meter al bote Tú dices, no, pues yo voy a hacer válido el artículo eh, 16 o el el artículo 11 de la Constitución Política Mexicana, que nadie puede detener mi libre tránsito y no voy a pagar casetas, háganle como quieran. Quizás te pasarás una o dos, pero ¿qué va a pasar? Te van a agarrar y te van a meter al bote. Oye, ¿por qué me voy a dejar yo dominar por este policía que es corrupto, que está si vas a violar la ley te vas a a a acarrear consecuencias si nosotros nos dejamos someter por el sistema ¿por qué no dejarnos someter por las leyes divinas que en lugar de darte esclavitud te dan vida? te dan libertad dijo David andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos por siempre y eternamente andaré en libertad La ley te da vida La ley divina te da vida Entonces si ya te dejas dejas tú gobernar Porque no te queda otra Lógico gobernar por las leyes humanas Porque si las violas vas Te traes consecuencias Pues ya déjate dominar entonces Gobernar por alguien que conoce De leyes Por alguien que tiene más experiencia Que todos nosotros Aquel que constituyó los cielos y la tierra Déjate gobernar por él Y todo lo demás te va a saldir Bien ¿Cuántos quieren que las cosas les salga bien? Sí. Con eso termino Joshua 1.8 Josué he cansado, Me he cansado de terminar uh, el, Al final del día En tristeza En bancarrota espiritual No me salen las cosas bien Parece que hay una sombra negra Que está encima de mí Mi novia me dejó El gato se fue Mi perro me orinó Todo me sale mal Me he levantado con el pie derecho siempre Hasta lo hago con el pie derecho siempre Me sale mal, toco madera No paso debajo de las escaleras eh, 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 Todo me sale mal ¿Quieres que te salga bien todo? ¿Ya lo tienes? José 1.8 Nunca Se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que De día y de noche Meditarás En él Para que guardes Todo lo que está Escrito Para que hagas conforme a Todo lo que está escrito Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Entonces déjate gobernar Se escucha medio raro Pero dale el beneficio de la duda Aquel que te creó Aquel que conoce la historia De cómo vas a acabar Cómo empezaste y cómo vas a acabar Él te conoce cómo vas a terminar Dale el beneficio de la duda Padre, me voy a dejar gobernar por ti Amén Ya cinco para las dos Otra pregunta ya para que nos vayamos a comer ¿Se puede guardar el Shabbat en casa? Sí. ¿Y cómo se guardará el Shabbat en casa? Pues se me hizo retarde, ya no voy, acá yo lo guardo. Se pone usted a hacer el quehacer, se pone usted a cocinar, se pone usted a ver la televisión. Eso no es guardar el Shabbat. ¿Para qué se hizo el Shabbat? ¿Para qué creen que se hizo el Shabbat? Para recibir instrucción. Si usted no guarda, si usted guarda el chaval en casa, tiene que traer un instructor. ¿Quién es el instructor? De la Torah, pero tiene que saber interpretarla. ¿Qué dice Hebreos 1025? 25? Escucha hermana, Hebreos 10.25. 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. ¿Qué más dice? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuál día? De esto que te estoy hablando. Una delicia si tú llamas a mi Shabbat delicia Que dice Dios Te llevaré a las alturas Cuando terminamos Yo por ejemplo termino Rendido, cansado Pero en completo shalom Llego y amo más a mi esposa Más a mi hijo Más a la perra que tenemos en casa Que no es de nosotros Pero la amamos De veras Y termino en victoria Hoy se puede caer todo, Toda la tierra Puede temblar se puede caer todo fuera. Pero hoy estoy resguardado por Hashem. Además, que hacemos algo, algo profético. A venir a guardar Shabbat con todos. Hacemos unidad del cuerpo. El cuerpo de Mashiach, que es el pueblo de Israel. Estamos haciendo unidad. No podemos estar separados. A ver, vente Shabbat y deja tu corazón allá. O deja tu hígado ahí. Lo abres. Acá dejo mi hígado en el refri para que no se me eche a perder. ¿Qué va a pasar? Te vas a pelar mi cuate, te vas a morir. Por esto tenemos que estar en unidad. Amén. O sea que no hay pretextos. Bueno, pues vamos a terminar entonces para dar paso a la comida. Inclinemos nuestro rostro, por favor, vamos a orar. Abacadosh, bendito sea tu nombre, sobre todo nombre, que se nombra en la tierra, papá, en los cielos y aún debajo de la tierra, papá. Gracias por tus pactos, por tu herencia eterna. Esa herencia que le diste a Abraham, a Vino, Que por medio de sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí el cumplimiento, papá. Tuviste un plan maestro, un plan perfecto para que nada se saliera de control. Te damos a ti toda la gloria, papá. No tenemos temor de lo que ha de venir. Nuestro temor está basado en... En ti, Padre, tenemos temor y temblor de agradarte, Papá. Pero lo que venga del mundo es parte de lo que está profetizado. No nos afianzamos al mundo, sino nos afianzamos, Padre, a tu autoridad. Nos abrazamos a tu promesa, Papá. Estamos bajo esas alas, Papá. Bajo la sombra de tus alas, Padre y ahí queremos estar y ahí queremos permanecer gracias por todas las personas nuevas que están aquí que están escuchando esto Padre porque no es casualidad era plan perfecto que escucharan esto te doy a ti toda la gloria Padre por este tiempo te damos gracias Padre y vamos a celebrar la comida vamos a compartir el pan la sal los alimentos que traemos que sean bendecidos Padre para darte a ti toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Yeshua nuestro Mashiach amén, amén, amén. bueno pues vamos a tomar un receso